0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Cornelia Röper. Cornelia ist Vorständin beim Verband für Digitalisierung der Sozialwirtschaft und in Personalunion Geschäftsführerin der Mit uns Leben GmbH. Die ist ein Zusammenschluss von vielen gemeinnützigen Gesellschaften und entwickelt das vielbeachtete Portal mitpflegeleben.de. Wie ihr Weg sie von der Flüchtlingskrise 2015 über Bill Gates bis dorthin gebracht hat und ob soziale Unternehmen und Startup-Kultur zusammenpassen, darüber haben wir in dieser Folge von Patient Deutschland gesprochen. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und Kritik unter carsten.glied oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute bei uns im Podcast Cornelia Röper. Cornelia, herzlich willkommen. Erzähl uns ein bisschen, wer du bist und was du machst und ähm, warum du glaubst, dass ich dich in diesen Podcast eingeladen habe.
1: Gute Frage, warum ich glaube, dass du mich eingeladen hast. Nein, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ich bin ich bin Conny. Ich hab, Wir haben es gerade schon gesagt, ich habe verschiedene bunte Hüte auf. Ähm, kann ich gleich aber mehr zu erzählen, warum ich glaube, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, weil es spannend ist, an welchen Projekten ich gerade arbeite für äh, den Bereich Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, denn das sind ein paar Anknüpfungspunkte, die wir da haben.
0: Dann erzähl mal, du hast dich schon immer mit Digitalisierung beschäftigt, glaube ich, aber erst in Start-up-Welten und jetzt mitten in der Digitalwirtschaft. Was ist so dein Werdegang? Wo kommst du her? Was hast du für für Ausbildung, Praktika durchlaufen, in der man lustige Hüte <lacht> aufsetzen äh, konnte.
1: Studiert habe ich eigentlich nachhaltiges Unternehmensmanagement an der Fachhochschule in Eberswalde. Das ist einer der grünsten FHs Deutschlands. Und ähm, wenn man mich in der Kneipe fragen würde, was ist denn nachhaltiges Unternehmensmanagement, würde ich es wahrscheinlich beschreiben als eine Mischung aus BWL und Greenpeace, ähm, wo man sich beide Seiten wirklich im Detail mal anguckt und wie man ein Unternehmen aufbauen kann, ohne alles um sich drumherum zu zerstören. Ähm, ökologisch, ökonomisch, menschlich äh, und so weiter. Das habe ich studiert und bin dann relativ fix in die Berliner Startup-Szene äh, abgetaucht und fand es großartig, mit wie wenig Ressourcen man ähm, so viel erreichen kann. Also Startups schaffen das ja wirklich in einer Geschwindigkeit und mit, super wenig Leuten und Geld äh, trotzdem Großes zu erreichen und das hat mich sehr fasziniert ähm, und war äh, jetzt haben wir es zweimal angesprochen die lustigen Hüte ähm, war in meinem einem meiner allerersten Praktika ähm, bei Enerby, einem Softwarehersteller und die Jungs haben es wie wie es so ist äh, tatsächlich geschafft in dem in dem Vertrag einzutragen zu Connys Aufgaben gehören, äh, Aufsetzen von Prozessen und Aufsetzen von lustigen Hüten und haben einfach vergessen, diesen Satz rauszunehmen am Ende. Das heißt, bis heute steht er in meinem Vertrag drin und ich glaube, das hat sich ein bisschen durchgezogen, ähm, mehrere Hüte aufzuhaben zumindest. Ähm, und äh, von da ging es dann quasi weiter für mich. Ich habe mir das einmal auch knapp ein Jahr lang angeguckt, wie sieht das aus, nicht in der Startup-Branche, sondern in einem Konzern und war dabei der Key Systems Multimedia Solutions in Dresden. Ähm, da ging es auch um Kunden Support Communities, Wissensmanagement innerhalb von Unternehmen, dann generisches Wissensmodell aufzustellen, etc. Das war auch super spannend, aber nicht meine Geschwindigkeit und dann bin ich zurückgegangen, zurück nach Berlin, zurück in die kleineren etwas schnelleren Unternehmen. Und äh, wie, wie das Leben so spielt, dann kommt so eins zum anderen. Dann kam die Flüchtlingskrise, ähm, in der ich auch unbedingt helfen wollte, aber nicht wusste, wie ich helfen kann. Und durch mein Brainwash, durchs Studium, äh, ja sehr gut in, eingeimpft bekommen habe. Wenn du was tust, muss es nachhaltig sein. Und nachhaltig heißt, es muss auch länger Bestand haben. Es muss äh, irgendwo mehr integriert sein. Es darf nicht nur an dem einen Punkt kurz unterstützen, sondern vielleicht am System arbeiten. Ähm, und da haben wir mit einem kleinen Team, wir waren zu dritt, ganz am Anfang, äh, einfach mit Geflüchteten Tee getrunken und mal rausgefunden, was braucht ihr eigentlich und wo hapert es gerade? Und haben mit äh, in dem Fall ja äh, Notunterkunftsleitungen gesprochen. Und was da relativ schnell klar wurde, ist, es kommt niemand an Informationen. Wir haben eine Million neue Geflüchtete, neue Menschen in Deutschland. Alle haben dieselben Fragen. Darf ich, darf ich von A nach B reisen? Darf ich meine Familie nachholen? Wo kriege ich eine Bahnkarte her? Wie kann ich hier irgendwo einen Job anfangen? Was brauche ich dafür für Dokumente? Mit welchem Handyvertrag kann ich bis nach Syrien telefonieren, ohne mich zu zahlen? Also alles dieselben Fragen. Und es gab viel zu wenig Menschen, die sie beantworten können. Und an der Stelle... Ein wunderbares Beispiel für Digitalisierung. Das Internet ist ein hervorragender Raum, um mit einmal sehr viele Informationen an sehr viele Menschen zu tragen. Haben wir also ganz stumpf und banal eine Online-Community aufgebaut, Fragen, Antworten, plattform für Geflüchtete und Helfer. Und das ist, was wir aufgebaut haben. Und mittlerweile ist es relativ groß geworden, weil wir es ja mit den Geflüchteten gemeinsam gemacht haben und ist zumindest laut Bill und Melinda Gates Stiftung, ähm, die weltweit größte Flüchtlingscommunity im Online-Bereich. Und Bill Gates ist höchstpersönlich nach Berlin gekommen, hat uns dafür einen Preis überreicht. Das war wahrscheinlich mit einer der aufregendsten Momente in meinem Leben. Ähm, und aus dem heraus kam aber dann auch die, die Connection zur Sozialwirtschaft, zum Paritätischen Wohlfahrtsverbund, zur AWO, zu Diakonieeinrichtungen und wie das alles funktioniert. Und dass es dort noch ganz viel Potenzial gibt, wenn man so ein paar startup prozesse oder, oder auch einfach Workarounds, die Startups sich sich zunutze gemacht haben, weil sie nichts anderes haben, wenn man die mit denen verknüpfen kann. Und an der Stelle bin ich heute noch. Das heißt, wenn man fragt, jetzt gerade, welche Hüte habe ich jetzt an? Ich bin einmal ähm, Vorstand vom WDISO. Das ist der Verband für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Das mache ich mit dem einen Hut, mit dem anderen Hut bin ich Geschäftsführung von der Mit uns leben GmbH und so ein bisschen gucke ich immer noch auf Refugees, auf das Flüchtlingsprojekt, aber das sind die zwei großen Aufgaben, die ich die ich jeden Tag hier weiter vorantreiben möchte.
0: Und ich glaube, der Handschlag von Bill Gates hat dir dann auch eine Forbes 30 unter 30. Das ist so eine Liste, auf der logischerweise 30 Leute jedes Jahr stehen, die Jungs schon relativ viel erreichen, eingebracht. Dann geht man ja ganz gut dekoriert in so eine Mammutaufgabe wie die Sozialwirtschaft mal auf Vordermann zu bringen.
1: Ja, ja, ja. das Forbes, die war sogar schon vor Bill Gates. Vielleicht war es umgekehrt, vielleicht wurde deshalb er auf uns aufmerksam, aber... Es war viel Learning auch aus Refugees, also aus dem Flüchtlingsprojekt. Man konnte viel mitnehmen ähm, und hat auf jeden Fall gesehen, wie es funktionieren kann und wie es erfolgreich ja, werden kann an der Stelle. Ähm, wenn auch nicht schon alle, quasi alle Fallstricke schon mal durchgespielt, sondern wir haben einige durchgespielt, aber ja noch nicht alle. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade in der Sozialwirtschaft dran, wie sieht das eigentlich aus, wenn man noch tiefer im System zum Beispiel mit drin steckt, noch tiefer mit den Wohlfahrtsorganisationen äh, verstrickt ist oder auch mit denen gemeinsam arbeitet. Da waren wir bei WeFugees noch ein bisschen freier einfach an der Stelle und konnten uns nachher andocken. Das hat ein bisschen mehr Geschwindigkeit gegeben an der
0: Stelle. Also das finde ich sowieso am äh, erstaunlichsten. Also ich habe schon Verständnis dafür, wie man bei einer T-Systems gehen kann als Startup-Mensch, weil die Geschwindigkeit nicht schnell genug ist. Aber dieses nicht meine Geschwindigkeit, ähm, das muss doch beim Eintritt in die äh, Sozialwirtschaft ähm, auch irgendwie auf dich zurückgefallen sein. Oder, also, wer hatte ich wie, wie ging das los? Wer hat dich angerufen? Es äh, ja nicht die Sozialwirtschaft angerufen, die gibt es ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Es hat mich ähm, ein Herr auf LinkedIn angeschrieben und mit dem durfte ich dann telefonieren, der mir erzählt hat, das war gerade in der Zeit, da hatten wir Refugees quasi abgegeben an ein kleines Team. Das Flüchtlingsprojekt stand auf eigenen Beinen. Ich war gerade bei Ada Health, das ist ein Gesundheitsstartup. War
0: auch schon hier im Podcast.
1: War auch schon da. Daniel Natrat war da, oder? Ja,
0: war schon da. Daniel war da, genau.
1: Großartig, ja. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber wer die App noch nicht hat, sollte sich die runterladen. Das ist der beste Doktor für die Hosentasche, den man äh, momentan auf diesem Planeten auf dem Handy haben kann. Also ein cooles Data, war, war dort gerade im Business Development. Die haben ja auch gut Investment eingesagt und äh, waren dann gerade an der Stelle zu sagen, wie kriegen wir das eigentlich auch wieder raus? Ähm, und dann hatte mich dieser Herr angerufen und äh, gefragt, ob ich denn Interesse daran haben könnte und mir das so ganz theoretisch vorstellen könnte, auch eine neue Position zu übernehmen. Hier gäbe es 15 gemeinnützige äh, soziale Träger, die gerne eine Plattform bauen würden, und dafür ein Startup gründen und dafür bräuchten sie jemanden, der a schon mal eine Plattform gebaut hat, b diese Plattform auch im sozialen Bereich irgendwo angesiedelt war und äh, c Gründungserfahrung hat. Und da wären sie doch auf mich gekommen. Und das fand ich natürlich super spannend, weil ich dachte großartig, ich erfülle alle drei Punkte. Ähm <lacht> Und äh, möchte gerne mehr wissen. Und dann gab es sehr, sehr interessante Gespräche auch mit, äh, mit den Gründungsgesellschaftern an der Stelle, warum sie überhaupt eine Plattform haben möchten. Nämlich, weil sie gesagt haben, Frau Rüffer, wir haben uns das jetzt angeguckt. Also Verplattformung gibt es in allen Lebensbereichen. Und wir Menschen lieben Plattformen, weil es so einfach ist. Wenn ich was bestellen möchte, dann gucke ich auf Amazon. Wenn ich essen möchte, gucke ich auf Lieferando oder Volt oder äh, andere Plattformen. Ähm, wenn ich was verkaufen möchte äh, hier im Ort, dann gehe ich auf ebay Kleinanzeigen. Also für alle Bereiche gibt es schon Plattformen und die sind super, weil man im Normalfall, wunderschönstes Beispiel Booking.com, mit Schiebereglerchen genau einstellen kann, was brauche ich, in welchem Umkreis, wie soll das aussehen, zu welchem Preis, zack und hab mein Angebot. Und diese Plattformen werden ja wahrscheinlich auch auf die Sozialwirtschaft treffen an irgendeiner Stelle. Also im Pflegebereich, im Behindertenhilfsbereich und so weiter. Also so weit waren sie schon, sie sagen, da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum und das ist auch per se keine schlechte Sache. Und dann haben sie sich damit tiefer auseinandergesetzt, ähm, im, im WDISO schon, der wurde damals schon gegründet, unter anderem für genau dieses Vorhaben, um zu schauen, wie könnte die Zukunft denn aussehen? Was für Plattformen gibt es schon in dem Bereich? Und haben sich die, äh, die einzelnen Plattformen ähm, genauer unter die Lupe genommen und gesehen, das passt nicht immer unbedingt. Also es gibt Plattformen, die haben, die, die meisten äh, tatsächlich haben Privatinvestoren dahinter, einige sind exit-orientiert unterwegs, was im Normalfall runtergebrochen, bedeutet, in den nächsten fünf Jahren werden die versuchen, ihren Unternehmenswert so zu steigern, wie irgendwie geht und äh, über jedes Geschäftsmodell Geld reinzuholen, um gute Kurven nach oben zu zeigen ähm, und dann können die die Preise nachher anpassen, wie sie möchten. Ähm, dann zusätzliche Problematik, sobald eine dieser Plattformen eine Monopolstellung gewinnt, was im Plattformbereich nun mal fast schon normal ist, so funktioniert das ja, ähm, dann müssen alle nach deren Regeln spielen. Und je nachdem, wer dahinter steht, und jetzt möchte ich überhaupt nicht gegen Herrn Maschmeyer sagen, ist ein großartiger Mann, aber, ist immer gemeint, wenn man dann mit aber anfängt, aber er hat natürlich ein ganz klassisches Investoreninteresse an so einem Markt, möglichst viel ähm, Umsatz da rauszuziehen und Gewinne Und das ist nicht unbedingt das, was ein gemeinnütziger Träger, eine Wohlfahrt, ein Spitzenträger, Diachronie möchte, ähm, die sagen, wir brauchen eigentlich eine Plattform, die ja fast schon vom, entweder vom Staat kommt oder von uns kommt, die auf jeden Fall fair ist auf der Ebene und wo das Geld nicht nachher zu irgendeinem Investor wandert. Und da gab es nochmal zwei ganz wichtige Punkte. Einmal, das hatte Herr Spahn uns dann auch nochmal mitgegeben, dass er gesagt hat, in dem Moment, in dem der Investor nicht in Deutschland sitzt, ist es quasi das Geld, was wir hier versuchen, über alle Ecken in die, die Pflegebranche zu bringen, wandert dann kopfgeldmäßig 1500 Euro pro vermittelte Person an irgendeinen Investor und wir haben es nicht mehr in der Pflegebranche. Das ist ein politischer ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt war klassische Plattformlogik, der ja, mit dem meisten Marketingbudget kann sich hochkaufen ganz stumpf. So wie man es bei Amazon kann, so wie man es bei Ebay kann, so wie man es überall kann. Ähm, was aber leider auch bedeutet, die kleine Diakonie oder Caritas-Einrichtung um die Ecke mit ihren äh, sieben Mitarbeitern im ambulanten Dienst hat niemals eine Chance, auf den ersten drei Seiten zu sein und wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen und die großen Fische machen es nachher. Und das waren quasi gewisse <lacht> und Gewissensgründe, aus denen unsere Gesellschafter gesagt haben, dann dann ist das noch nicht der richtige Weg. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Plattform selbst zu machen und selbst aufzubauen? Und, und das finde ich, das finde ich super bemerkenswert an der Stelle, haben sich dann zusammengetan als 15, mittlerweile 19 gemeinnützige Gesellschafter, Diakonie, Caritas, Johanniter Unfallhilfe, kunterbunt gemischt und gesagt, im Schulterschluss kommt auch ein Amazon nicht dagegen. Weil wir bringen die ganzen Pflegeeinrichtungen ja schon mit. Und wenn wir auf der Plattform sind, dann haben wir schon die Mehrheit und eine relativ gute, eine gute Ausgangslage, um auch diese Monopolstellung zu bekommen. Und das ist natürlich ein, ähm, eine Chance an der Stelle, wo jeder, der Bock hat, wirklich mit einem großen Hebel irgendwo anzusetzen, eigentlich anfängt zu sabbern. Und ähm, deswegen, deswegen bin ich da drin und habe gesagt, alles klar. Alles andere lassen wir rechts und links liegen. Das ist die Mission. Das ist die große Vision. Da wollen wir hin. Das machen wir
0: wenn ich das richtig äh, verstehe, geht es ähm, um die um die Vermittlung von Pflegeplätzen. Das ist mhm. ja auch ein Stück weit ja, seid ihr da auch in einer starken Position, wo das ja sozusagen Supply Constraint ist. Also Pflegeplätze und Pflegemöglichkeiten sind ja durchaus Mangelware. Wenn die bei euch auf der Plattform sind, dann, ähm, sagen wir mal, habt ihr die halbe Miete wahrscheinlich schon. Aber erzähl mal ein bisschen, also was macht die Plattform und was sind die täglichen Herausforderungen da im Moment in deinem Geschäft?
1: Was macht die Plattform genau? Das war tatsächlich die allererste Hausaufgabe dann an der Stelle erstmal Workshops zu machen. Also ich bin ein ganz großer Fan von äh, Design-Thinking-Methoden äh, nach Stanford oder hpi prinzipien einfach mal reinzugucken, was wollen denn pflegende Angehörige in Deutschland, wie funktioniert es momentan, was hat gut funktioniert, was war nicht gut, ähm, welche Informationen hätten sie gerne schon vor vier Monaten gehabt, dann hätte es ihnen einiges an Zeit erspart äh, und nerven. Und da kamen super interessante Sachen bei raus. Und was, was, im Endeffekt quasi gebaut wurde, kann man, kann man glaube ich bezeichnen als, wir sind die Online-Plattform für Oma und Opa und alle, die Oma und Opa helfen wollen. Und auf der Plattform findest du ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Tages- und Nachtpflege, ähm, aber auch Hilfsmittel, also Haltegriffe, Rollatoren etc., alles, was du aus dem Sanitätshaus brauchst und kannst diese Sachen alle miteinander vergleichen, hast eine Transparenz und kannst sie direkt kontaktieren und kriegst da Rückmeldungen oder Beratungstermine oder Besichtigungstermine. Das sind zwei ganz große Säulen und wenn du, das ist die dritte Säule, wenn du noch nicht weißt, was du brauchst, was in Deutschland ganz oft der Fall ist, weil niemand beschäftigt sich mit dem Thema Pflege, bis nicht Oma die Treppe runtergefallen ist. Ähm, wenn du das noch nicht weißt, dann haben wir da darauf eine, die erste digitale Pflegeberatung, die auf KI basiert. Bei der du einfach durchspielen kannst, um wen geht's? was brauche ich und dann passen sich die Fragen dementsprechend an. Ich möchte nicht behaupten, wir sind auf AIDA-Niveau, aber ähm, es ist natürlich ein großes Vorbild, das kann ich nicht leugnen äh, an der Stelle, um dann einfach in die richtigen, für dich passenden, in deiner individuellen Situation, in Buxtehude Nord, die richtigen Angebote mit raussuchen zu können. Und der, der letzte Punkt, die vierte Säule, sind dann die Informationen, die das Ganze abrunden. Was muss ich machen, um den Pflegegrad wirklich zu beantragen? Wo kriege ich jetzt so eine Pflegebox her? Ist die wirklich kostenlos? Die Fragen, die haben wir dann auch
0: alle mitgenommen. Wie groß ist dein Team? Also beschreib mal ein bisschen, mit was für einer Truppe stemmt ihr das Ganze?
1: Relativ klein. Wir sind 20, 25 Leute, irgendwo was dazwischen, äh, sitzen in Berlin. Jetzt natürlich alle im Homeoffice und ähm, sind ein Team zusammengestellt aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Wir haben Leute dazwischen, die, äh, die vorher bei Zalando oder Idealo waren. Wir haben Banker dazwischen. Wir haben Leute aus der Sozialwirtschaft dazwischen. Wir haben Leute von anderen Plattformen dazwischen, ähm, die, die vielleicht auch in der Sozial- oder Pflegewelt unterwegs waren ähm, und sind, ein, ich glaube auch alterstechnisch sogar ein relativ buntes Team
0: ihr seid also quasi organisiert wie ein Startup, das heißt eigene Entwickler, eigene äh, Product Owner und, und, und Markt äh, Research, Business Development, weiß ich nicht, alles genau, in diesem genau. 20 Team. Oder greift ihr auf Ressourcen eurer Gesellschaft zurück in irgendeiner Form? Also ist das mehr wie so ein Netzwerk oder ist es mehr wie so ein Startup?
1: Definitiv mehr wie ein Startup. Wir greifen natürlich trotzdem auf Ressourcen von Gesellschaftern zurück, zum Beispiel als Distributionskanäle. Ähm, da, dafür ist es natürlich ultra wichtig. Ansonsten sind wir aufgestellt wie ein Startup, wir haben Business Development, wir haben ein Vertriebsteam, wir haben Product Owner, ähm, wir haben einen KI-Bereich, ähm, wir haben ein Growth Hacking Team und äh, da drin ein Marketing Team unter anderem. Also ganz klassisch Startup-technisch unterwegs, ähm, auch mit verschiedenen Management-Systemen gespielt, immer im, im ganzen Unternehmen zum Beispiel abgefragt, wunderbares Experiment, Experiment, das Unternehmen auf hologratischen Strukturen aufzubauen. Das heißt, man ist in Kreisen oder Bubbles organisiert und ein Manager oder ein Chef ist nicht Chef, weil er einfach die Macht hat, sondern wenn, dann aus Gründen der Kompetenz und das kann ihm aber, das kann sich schnell wieder drehen, wenn sich irgendwo äh, ein, ein Projekt dreht. Also von daher sehr Startup-mäßig unterwegs. Ähm, was wir aber haben und da bin ich ultra dankbar für, ist, wir haben den wd als nicht nur als Mitgesellschafter, sondern auch als Board of Innovations. Was bedeutet, jede Plattformentwicklung, die bei uns vonstatten gehen soll, ähm, würde man sich ja auch aus klassischer Startup-Perspektive angucken, von zwei Seiten, Seite End-User, also pflegende Angehörige, alle, die Oma und Opa helfen wollen und Infos brauchen, was brauchen die, was schafft da den größten Mehrwert? Und auf der anderen Seite ähm, Pflegedienstleister, ambulante Dienste, stationäre Einrichtungen, was brauchen die eigentlich, damit die die Plattform nutzen? Und diesen zweiten Part kriegen wir wunderbar ähm, abgedeckt über den diese über dieses Board of Innovations, was bedeutet, immer wenn wir etwas entwickeln wollen, Machen wir wieder Workshops mit und eben wie die so, das können auch gerade jetzt in Corona-Zeiten ganz kleine Workshops sein, dann ist das mal eine Stunde Videokonferenz, um abzufragen, was sind da eigentlich die tatsächlichen großen Herausforderungen gerade? Wie soll das umgesetzt sein? Wie soll, noch ein Beispiel, wie soll so ein Profil einer Pflegeeinrichtung auf der, der Plattform tatsächlich aussehen? Was möchtet ihr zeigen? Was ist euch wichtig? Und um das dann wieder abzugleichen mit dem End-User. Und da, wo es übereinander passt, das wird gebaut.
0: Sag noch mal ein bisschen was zum so. Du hast sie eben erwähnt, als das ist sie der Verein, der sozusagen die Plattform äh, ins Leben gerufen hat. Ähm, was macht der Verein heute? Äh, wer kann da Mitglied werden? Sucht ihr noch Mitglieder? Ja. Gibt's noch was über das Innovation Board hinaus?
1: Ja, genau. Also das Innovation, Board of Innovations ist nur ein Teil des WDISO. Mitglied werden kann jeder, der, ge, der gemeinnützig ist. Ich glaube, das ist die einzige Voraussetzung. Also jede gemeinnützige Organisation kann dort Mitglied werden. Das ist der Verband für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Das bedeutet, auch dort haben wir verschiedene ähm, Ansatzpunkte, wie wir helfen wollen zu digitalisieren. Ein Punkt ist, wir machen Workshops in verschiedenen Arten und Weisen. Und was ich so schön finde am WGISO, ist, es ist kein Verband im Sinne von wir sitzen mal zusammen und verdiskutieren uns jetzt ganz böse gesagt, sondern die Workshops sind aufgebaut eher wie ein Stipendienprogramm. Das heißt, man kommt rein, in dem Fall sind das oft Innovationsmanager, Digitalisierungsbeauftragte aus den sozialen Einrichtungen, die kommen rein mit einem mit einem Klein Päckchen an ganz eigenen Herausforderungen und Problemen und gemeinsam in so einem ein-, zwei-Tages-Workshop erarbeitet man dann, was kann man da eigentlich machen in dem Bereich. Das heißt, es gibt immer Input-Sessions, dann gibt es gemeinsame Erarbeitungssessions, dann gibt es. Bereiche in den Peer-to-Peer, -peer, also einfach die Kollegen untereinander sich mal austauschen, wie habe ich es gemacht, wie hast du es gemacht und sich Blueprints austauschen können. Ähm, und so kann man in so einem Workshop, auch wenn er nur ein, zwei Tage geht, relativ viele Fragen beantworten, ohne dass man Frontalunterricht machen muss. Und äh, das finde ich total schön daran. heißt, ähm, Workshops ist, ist ein Bereich, dann ganz klassisch Verband machen wir auch Lobbyarbeit Klar, was aber sehr, also was der große Vorteil ist, dadurch, dass wir der Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft sind, können wir auf die Kerbe halt ständig draufhauen. Und das nimmt uns nicht mal jemand krumm. Das bedeutet, wir müssen nicht abwägen, wie ein Spitzenverband irgendwo in der Wohlfahrt, was ist jetzt wichtiger, jetzt haben wir hier ähm, Finanzierungsprobleme, hier haben wir Corona-Regeln, also wir haben immer einen riesen Blumenstrauß an Themen, die Sie ja irgendwo auch abwägen und priorisieren müssen und wir können ganz frech sein und jedes Mal mit reinspringen und sagen, und Digitalisierung und Fördermittel für Digitalisierungsprojekte und Breitband brauchen wir bitte auch in Pflegeheimen und äh, Behinderteneinrichtungen. Das heißt, da können wir ganz spitz reingehen. Und das ist ein großer Punkt noch, da arbeiten wir auch gerne zusammen zum Beispiel mit dem SEND mit dem e.V., ähm, die ja das Social Entrepreneurship Network sind, also mehr von der Startup-Seite kommen, wir kommen jetzt mehr von der Wohlfahrtsseite und damit passt es ganz wunderbar an der Stelle. Ähm, und der, der vierte Punkt quasi in dem Board of Innovations, Lobbyarbeit Workshops, ist Bildungsarbeit, Netzwerkarbeit, die da zusammenzubringen, damit man ich sage es mal ganz, ähm, ganz runtergebrochen, damit nicht jede Einrichtung, so wie der Nachbar auch, sich einen McKinsey-Berater reinholen muss für teuer Geld, damit er einem nochmal die Basics erklärt, sondern dass man die besser und geschickter miteinander austauschen kann. Denn wir sitzen an ganz vielen Stellen hier im, im selben Boot. Viele haben das auch erkannt. Deutschland ist definitiv nicht so weit mit der Digitalisierung wie andere Länder, die Sozialwirtschaft, noch ein Stückchen weiter weg davon und da sind wir, glaube ich, besser aufgestellt, wenn man, wenn man sich gegenseitig hilft und ähm, das klassische Not-Invented-Here-Syndrom, das Deutsche sehr gerne haben, Vielleicht einfach mal runterschluckt. Ist egal, ob ich es so erfunden habe, aber es funktioniert beim Nachbarn sehr gut. Lass das auch machen. Und dann kann man immer noch was draufsetzen.
0: Geschwindigkeit ist ist da das Thema vermutlich auch.
1: Geschwindigkeit ist mit ein Thema. Also
0: sie, siehst du Entwicklungen weglaufen, die die, die Sozialwirtschaft verpasst? Und könnt ihr dagegenhalten als wir diese?
1: Alleine gegenhalten können wir sicherlich nicht. Das ist immer eine Entscheidung von den äh, Mitgliedern selbst oder von den Einrichtungen und Verbänden, die damit dranhängen. Es gibt definitiv Sozialunternehmen, die auf einem ganz hohen Level sind, was Digitalisierung angeht und Innovationskraft angeht, von denen ich noch das Gefühl habe, die werden noch nicht genug gesehen. Also es gibt ein paar super coole Projekte in der Sozialwirtschaft die man nur kennt, wenn man zufällig jemanden kennt, der da drin ist. Und ansonsten werden die noch nicht so gut verbreitet und abgeguckt. Vielleicht auch an der Stelle.
0: Ich spüre Podcast-Empfehlungen, Podcast-Gast-Empfehlungen <lacht> oder Gäste-Empfehlungen.
1: Klar, ähm, soll ich ein paar Namen
0: nennen? <lacht> nee, machen wir nachher. Ja. Aber äh, ich, ich finde es ja schon ja. entscheidend, dass hier, sagen wir mal, der Druck von außen scheint mir hier auch die Branche zusammengeführt zu haben. Also wenn die wir die so machen und mit dem ganz klaren Ziel, äh, mit uns Leben äh, zu gründen als Plattform, äh, dann, dann zeigt das ja, dass auch verstanden worden ist, die anderen schlafen nicht, auch die, die, ich sag mal, die amerikanischen äh, Konzerne äh, schlafen nicht, die Investoren schlafen nicht äh, und man lässt sich hier vielleicht einen Bereich aus der Hand nehmen, der ja auch ein Stück weit als uneinnehmbar galt, weil es ist ja so kompliziert hier, das deutsche Gesundheits- und Sozialwesen mit dem Vergütungsrecht und so, da kommt schon keiner und dann kommen sie halt doch. Also von daher finde ich ja interessant, in einer Zeit, wo es ich glaube, bei, bei 16 Bundesländern gibt es jetzt irgendwie 14 Orte, wo ich meinen Impftermin machen muss, 14 Portale und alle sind Mist. Da hätte man ja auch mal ein Gutes bauen können, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wie ist das gerade so? Wie fühlst du das? Ähm, seid ihr zufrieden mit der Plattform? Ähm, Geht es da nach vorne? Also gibt der, gibt der Erfolg euch recht?
1: Zum Teil, äh, weil das muss man auch, also ich, ich bin... Ich glaube, die, die mich kennen, wissen das. Ich bin an manchen Stellen vielleicht einfach ein bisschen zu offen und zu ehrlich, aber ähm, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Ähm, auch bei uns hat natürlich Corona mit reingehauen. Das, das können wir nicht leugnen. Und wir sind gestartet mit, ähm, mit Abo-Lizenzen, Premium-Abos äh, für Pflegeeinrichtungen auf der Plattform, äh, die zu verkaufen mitten in der Corona-Zeit, was natürlich das schlechteste Timing ist. Und wir auch relativ schnell da dann quasi in eine andere Richtung gerudert sind. Aber damit die, die ersten Zahlen noch nicht so waren, wie, wie wir wollten. Wir haben trotzdem gut Umsätze gemacht im ersten Jahr und das war gut. Ähm, aber natürlich nicht auf dem Level, wie wir es uns gewünscht hätten. Weil die Pflegeinrichtungen einfach völlig andere Themen gerade auf dem Schirm haben. Also ich meine, da wenn ich... Geschäftsführer Altenhilfe gewesen wäre. Und ich hätte mir ja angerufen, hätte ich auch gesagt, also entschuldigen Sie mal, wir leben gerade in einer globalen Pandemie. Ähm, können Sie sich mit Ihrem Digitalisierungskraft vielleicht mal nächstes Jahr melden? Äh, völlig legitim, völlig fair. Deswegen sind wir da relativ schnell wieder rausgesprungen aus dem Bereich und haben noch ein kleines Side-Project gestartet, nämlich die Pflegesterne, äh, weil wir ja die Rückmeldung bekommen haben am Telefon, wir brauchen eigentlich gerade Leute, wir brauchen gerade nicht mehr mehr Patienten, Klienten, wir brauchen Leute, die helfen. Und da haben wir die Pflegesterne ins Leben gerufen, die ähm, im Großen und Ganzen eigentlich Leute vermitteln oder verknüpfen, die das mal gelernt haben. Also gelernte Pflegekräfte, examinierte Pflegekräfte, die sagen, in Pandemiezeiten, ich sitze gerade eben eh im Homeoffice und ich könnte helfen und wenn es brennt, helfe ich auch das heißt, den Unterschied zu haben zwischen, nee, ich möchte eigentlich nicht wieder in den Job rein, dafür gab es gewisse Gründe, warum ich damals rausgegangen bin, aber wenn es brennt, wenn da Leute sterben, dann fahre ich die zehn Kilometer und helfe in dem Pflegeheim. Und äh, das hat sehr gut funktioniert, das haben wir äh, dann aufgezogen, parallel auch innerhalb von zwei, drei Wochen live geschaltet ähm, und sind dann intern nochmal in... Jeder im Startup kennt, iterative Prozesse, Workshops reingegangen, okay, welche Geschäftsmodelle sind in Anführungsstrichen Corona sicher und uns auf die zu konzentrieren.
0: Also ihr habt sogar auch schon einen Pivot gemacht in einem Jahr äh, Bestand. So würde ein Startup das, glaube ich, sagen. Ja, also genau. euch zumindest temporär <lacht> noch mal ein anderes Geschäftsmodell überlegt. Ähm, was erwartest du denn für jetzt die kommenden Jahre? Also was was müsst ihr auch leisten? Müsst ihr profitabel werden oder plant ihr irgendwann profitabel zu sein? Äh, oder ist das doch, sage ich mal, mehr ein Aushängeprojekt, das ruhig auch in den nächsten Jahren noch, sagen wir mal, eine Wachstumsfinanzierung von den Gesellschaftern kriegt?
1: Ähm, wir sind definitiv gerade im, im Wachstumsbereich und ge geplant ist auch nicht, äh, also ist der ja Break-Even nicht vor 2024, ähm, was für nicht jeden Gesellschafter immer einfach ist, <lacht> weil es natürlich etwas anderes ist, in ein Start-up zu investieren, als in etwas, wo man sofort weiß, wie das Geschäftsmodell funktioniert und ab Tag zwei bringt das eigentlich äh, die, die genügenden Umsätze rein. Aber so ist es geplant und da sind wir auch ganz gut im Planen momentan. Und von daher ist, äh, ist die, das momentane Credo, die Plattform mit dem meisten Mehrwert für beide Seiten aufzubauen und dafür kriegen wir relativ gute Rückmeldungen an der Stelle.
0: Glaubst du, die Gesellschafter äh, haben, haben gewusst, worauf sie sich einlassen? Also wenn die jetzt nochmal so ein, zwei Jahre zurückgucken äh, mit, mit dir und mit der Gründung einer solchen Plattform?
1: Und die meisten ja, aber ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle und ich glaube für die ist es schwer und das tut mir total leid an der Stelle, aber ich kann es, ich kann nicht ändern.
0: <lacht> ja, ich glaube, es wird auch schwer, wenn man, also wenn man das einfach ignoriert, was Digitalisierung macht und wie Digitalisierung funktioniert, dann bleibt es ja auch schwer. Ne? Also ist ja, wenn ja. ihr da so eine Art, ähm, ja Wellenbrecherfunktion habt, an dem man sich dann auch mal reiben muss, äh, um, um zu verstehen. Ähm, dass es dann auch in solchen Bereichen anders läuft und nicht so vorhersehbar ja. läuft, ist wahrscheinlich auch ganz gut.
1: Wir bohren hier ein ganz dickes Brett. Da geht es um, um verschiedene Punkte, die ja auch ineinander greifen. Es geht um Digitalisierung der Sozialwirtschaft allgemein. Man muss ja erstmal auch als Pflegeeinrichtung plattformfähig werden. Also, man, man kann sich schlecht an eine Plattform anknüpfen, wenn, wenn es nichts gibt, was man anknüpfen kann. Ein wunderschönes Beispiel dafür war zum Beispiel, dass im ähm, Workshops auskam, dass End-User, ähm, also Oma, Opa, ich, die, die was suche für Oma und so weiter, wir wünschen uns eigentlich, dass man einen Termin, einen Besichtigungstermin, einen Telefontermin bei einer Pflegeeinrichtung direkt online ausmachen kann. So wie ich auf Yameda auch einen Arzttermin ausmachen kann ähm, und da so einen schönen Kalender habe, draufklicken und sagen, super, bitte Mittwoch 14 bis 15 Uhr möchte ich vorbeikommen. Das haben wir dann in den Bidison gespielt und an die Pflegeeinrichtung und die haben gesagt, das ist eine super schöne Idee. Ich frage mal, wie das bei uns funktioniert und kam dann wieder und gesagt, also die Irmgard Meier, die arbeitet mit ihrem äh, Papierkalender. Und da wird es dann schwierig, eine API dran zu bauen. Das heißt, an, an der Stelle muss man eigentlich erst die Vorarbeit leiten, wie kriegen wir... Die, auch die Irmgard ja dazu, einen digitalen Kalender zu nutzen und den Mehrwert dessen zu verstehen, damit man das anknüpfen kann. Und das ist halt so eine Doppelaufgabe an der Stelle. hat. Muss ich aber zugeben, an der Stelle auch hat sowohl Vorteile auch als auch Nachteile. Die Nachteile sind für viele relativ schnell ersichtlich, aber es hatte den Vorteil, dass sich ein, ein Amazon, ein Google, eine große externe Plattform noch nicht so schnell reinzwicken konnte, wie in anderen Bereichen, weil es nicht digitalisiert ist. Bedeutet aber auch, ist jetzt eine große Herausforderung, die Branche muss, muss jetzt nachkommen an
0: der Stelle. Abschließend hast du ja ich glaube, viel erreicht und man hört ja jetzt aber auch, es muss noch hier und da vielleicht ein bisschen Rückenwind geben von Politik, von Unternehmen und vielleicht auch der von den Kundinnen und Kunden, die darauf aufmerksam werden müssen. Wenn du dir eine Sache wünschen dürftest, die, so wie Corona der Gegenwind war, ähm, dir sozusagen Rückenwind gibt, ähm, ein Ereignis, was du dir jetzt wünschen dürftest, oder, ähm, was, was wäre das fürs nächste Jahr? Oder für dieses Jahr.
1: Mir ja, fallen sofort ein paar Sachen ein, die ich mir wünschen würde.
0: Ja, ein paar ist auch gut. Ähm, ich, ich
1: würde mir wünschen, dass Förderrichtlinien so aufgestellt sind, dass auch Sozialunternehmen ähm, Förderung für Digitalisierungsprojekte bekommen können. Was momentan ein ganz großes Problem ist, weil die meisten Förderrichtlinien entweder im wirtschaftlichen Bereich angesiedelt sind, dann braucht man einen relativ fetten Eigenanteil, den Gemeinnützige Organisationen aufgrund ihrer Struktur und Buchhaltungsstruktur so gar nicht haben können, zum Teil. Oder man ist eine Universität oder Bildungseinrichtung, dann bekommt man es bis zu 100 Prozent gefördert. Dazwischen gibt es nicht. Und das ist ein Riesenproblem momentan. Also, das wäre ein großer Wunsch. Das würde uns nämlich unglaublich helfen, dass auch Pflegeeinrichtungen sich überhaupt, also überhaupt mal die Möglichkeit haben, sich zu digitalisieren in dem Bereich. Ähm, ohne dass es für die so eine große Bürde ist, äh, auch auf der finanziellen Ebene. Was würde ich mir noch wünschen? Ich würde mir wünschen, dass ähm, es gibt einen wunderbaren neuen Gesetzesentwurf von Herrn Spahn und dem Bundesministerium für Gesundheit in dem unter anderem auch steht, ähm, dass genau mit solchen Plattformen im Pflegebereich gearbeitet werden soll. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass es Möglichkeiten gibt, dass diese Plattform nicht selbst vom BMG gebaut wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch nicht, was sie vorhaben, was gut ist. Aber dass es dort M Möglichkeiten gibt, dass eine Plattform, die von verschiedensten sozialen Trägern und ähm, ja, von einem Bedi so im Hintergrund, also der Sozialwirtschaft und Wohlfahrtsorganisationen ins Leben gerufen wurde, dass die eine Chance hat, diese Plattform zu werden. Ähm, das wäre, glaube ich, noch mit so einem ein großer Punkt. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass, dass das mit den Impfen ganz schnell durchgeht. Und ich glaube, jetzt würden mir noch ganz viele andere Wünsche einfallen, aber das wären, das wären schon mal ziemlich große. Das wäre cool.
0: Dann drücke ich dafür die Daumen und für die tolle Arbeit, die ihr macht und die du machst mit deinen vielen Hüten auch. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Mach's gut.
1: Vielen lieben Dank dir. Tschüss.